0: Porque cuando, cuando creemos que es así y buscamos que todo sea rápido, nosotros solitos comenzamos a meternos en ciertas cosas que nos marcan de por vida, ¿no? que nos marcan así muy, muy cañón. Eh, yo conozco gente que desafortunadamente pues, empezó a, a buscar la salida fácil, a lo mejor a la, a la depresión, a las tristezas, y, y bueno, cae en drogadicción, que es, que es un tema bastante complicado. Sí. Cae en, en, en una depresión en la que llegan a intentar este, el suicidio. Y, y comienzas a marcarte de una manera tremenda de hecho no sé si tú has escuchado amiga ahí en, en la radio unos comerciales este que ahorita están muy fuertes acerca de la drogadicción no que dicen este no
1: los he escuchado ¿no pero escuchado? pero de hecho también en las escuelas o sea
0: hablan mucho sobre eso
1: hablan mucho sobre eso y ahorita más porque bueno como cuatro meses después de comenzar con el, con la cuarentena de, de todo bueno, esto. Con todo este
0: tema de la pandemia.
1: Sí, con todo esto de la pandemia, como cuatro meses después, los maestros ya estaban mandando mensajes personales a los alumnos, o sea, a nosotros, y te ponían, oye, este si estás en depresión, porque la cuarentena y todo esto, este si tienes problemas con tu familia, pues la escuela te te puede ayudar, ¿no? O sea, te puede uh -huh. mandar el número de un psicólogo para que tú hables con él. Y te ayude. O sea, y, y los chicos en serio estaban cayendo en depresión, o sea, en serio estaban así ya al borde del colapso porque Están no encerrados. se entendían con su familia, porque estaban encerrados, porque por mil cosas, y ya estaban en, en crisis, ya no sabían qué hacer por estar encerrados cuatro meses.
0: Sí, exacto. Fíjate que platicaba de eso con una persona, unos chavos que fueron el día martes a la iglesia, y platicaban así de eso, ¿no? Dice, es que verdad como estamos encerrados, hay muchos jóvenes que empezaron a tener ahí temas con sus padres, roces con sus papás, porque... Realmente yo creo que no están acostumbrados a... a estar tan a tiempo con la familia, tanto. ¿no? Sí, sí comienzas a marcarte bien cañón. Pero, por ejemplo, a lo mejor la gente que nos ve dice... Ay, ¿y esos problemas, ¿qué? ¿No? <risa> este, pero son cosas muy reales y que afectan demasiado a los jóvenes de hoy en día. Ah, eh, no, sí. Pero... A, a, volviendo a, a lo mejor al, al tema de, de ser marcado, muchas veces somos marcados por, por pruebas, por dificultad, por lucha y tú dices, es que es bien difícil salir de ahí ¿no? o sea, sí. es muy es muy muy cañón salir de una situación así de, de fuerte ¿no? por ejemplo yo eh, yo trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones uh
1: -huh.
0: este porque sí, estudié <ríe> también mi amiga Brenda estudia comunicación es,
1: amigos. Está ahí vamos, preparándose. ahí vamos. Con toda la no,
0: actitud. Porque haciendo un paréntesis, luego piensan que uno como cristiano que no hace nada y que. Sí, no,
1: de... que, <risa> que. Estamos ahí en la iglesia todo el día, pero.
0: No, amigos, no, no. Amigos, sí. sí
1: estudiamos, sí estudiamos. Ahí Nos le preparamos hacemos la luchita.
0: Y, y le echamos ganas a la vida, ¿no? Pero bueno, uh, lo que decía es que yo, yo trabajé como ingeniero, ¿no? Y, y me acuerdo que yo quedé muy marcado por dos cosas ahí en mi trabajo que me pasaron. Y una de ellas este, fue en una ocasión que yo venía manejando de regreso de la, de la autopista. Precisamente ahí donde, donde tuvimos el evento con los jóvenes. El, el fin de tuvimos tu, unos eventos muy padres con los chavos. Este, yo venía regresando por la autopista. Y, pues, uno normal, ¿no? O sea, cabe aclarar que, la verdad, eh, mi trabajo me consumía mucho tiempo. Entonces, sí tenía a lo mejor a la iglesia en segundo plano, ¿no? No está bien, pero sí la dejé en segundo plano por un tiempo. Este, y me acuerdo que ese día yo venía manejando una autopista y, y había mucho tráfico, o sea, muchos camiones Porque es ahí la entrada a Querétaro y todo ese rollo no Entonces ahí siempre hay camiones, siempre hay un caos en las casetas Y pues yo andaba siempre muy acelerado Le platiqué ahorita a Brenda que, que, que ahorita ya me canso bien rápido Y cuando trabajaba me sentía siempre con un montón de energía y todo O sea, yo siempre andaba bien acelerado no O sea, mi ritmo de vida era andar hasta el 200% y, y, y bueno... Ese día yo tenía mucha prisa, porque yo ya quería llegar a mi casa, quería llegar a comer. A
1: este, dormir, a descansar. Sí, a echarme ¿no? mis cinco minutos
0: de sueño y seguirle, ¿no? Sí. Este. Y hagan de cuenta que, ejemplificando un poquito, Estaba la caseta así en línea recta, todas las casetas llenas de camiones, así a full.
1: Pero en el, trailers en el, gigantes, ¿no? Sí, o sea, de o doble, sea, de doble sí.
0: remolque, así gigantes, ¿no? Y pues uno que se vuelve cafra al volante. <ríe> Empecé ahí a meterme así a, a, entre camiones y todo, y logré llegar hasta la última, hasta la última caseta de cobro, este, porque ahí en el trabajo nos daban tax para, pues, para pasar para rápido, pasar, ¿no? pasar de volada. Y me acuerdo que yo, yo salgo de la caseta, y no te miento, no había ningún coche, o sea, iba yo solito, en la autopista, son dos carriles, iba yo solito, este, y de repente de la nada vi una camioneta blanca que me venía siguiendo, pero a mí me, me pareció muy curioso, muy alarmante. Porque yo iba en el carril de baja, o sea, yo iba en el carril de baja velocidad y él me iba pidiendo rebasar. Entonces para mí era así como de, pues está el otro carril, ¿no? Por ahí puedes rebasarme, por ahí puedes pasar. Y total dije, bueno, me voy a pasar yo al carril de alta velocidad para que esta persona pase y, y pues ya, ¿no? Es, esa fue mi mentalidad en ese momento. Entonces yo lo dejo pasar y después él me empieza a cerrar el paso, se me empieza a cerrar, no me deja pasar. Entonces pues a esas alturas de la vida yo ya estaba preocupado porque dije, ¿Y ahora? Y no sí, te miento, sí. o sea, no pasaba ningún otro coche. O sea, como había un cuello de botella tremendo en las casetas, sí. o sea, no pasaba ningún otro coche. Y en eso me, pues, me dejó o sea, me dejó el paso, me permitió el rebase, pero cuando yo iba rebasando, él me pega en la parte de atrás de mi coche, en la cola del coche, me pega con su camioneta. Entonces, pues yo ah, me esfuerzo por no perder el control. Y pues yo digo, bueno, a lo mejor y no me vio, no sé. O sea, tú piensas muchas cosas menos lo que, lo que puede pasar, ¿no? Ajá. Entonces me acuerdo que yo me bajé del, del coche... Y, y pues lo primero que yo hice fue, fue querer acercarme a, a esta persona y decirle, oye, ¿estás bien? Este, no pasó nada. Eh, y me acuerdo que, que se baja esta persona. O sea, yo cuando me bajé de mi coche vi, a, vi bueno, era una camioneta pick-up. Eran cinco personas. Iba llena la camioneta. Y cuando me bajo, eh, pues yo los vi normal. Dije, van a trabajar, no sé. Eh, me acerco a la camioneta. Esta persona se baja. Se, habla que se baja un, un señor, pues, grande, eh, de tamaño. De edad, no sé. Este, con gorra, lentes oscuros. Y lo que a mí luego, luego me, me alarmó mucho es que traía un arma en el cinturón. Este, entonces, a mí no me dejó ni terminar de hablar. Yo, yo estaba así de, oye, ¿estás bien? Cuando sentí así un revés en mi cara, así. ¿no? O sea, me, me acomodó un, un estate quieto, así. Un, un cerrazo, así. Un bien dado, ¿no? Este, bueno... No también dado porque me hice así para atrás. Me acuerdo que nada más me, me abrió el labio un poquito. Y me saqué de onda porque dije, ¿y ahora? ¿No? O sea, este...
1: ¿Qué dijiste? No, claramente sí está bien.
0: <risa> sí, fue <risa> mi culpa. <risa> yo así, no, no es cierto, yo pago, no pasa nada, betes si quieres. No, o sea, pero te empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Y, y me acuerdo que me amenaza. O sea, me, me vuelve a agarrar y me arroja al acotamiento de, del camino. Y me amenaza, ¿no? O sea, me dice, te, te dije que si te volví a ver, este, pues no te le vas a acabar, ¿no? Bueno, con groserías, ah. obviamente, yo estoy dándote mi, mi versión, ajá, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que, que sí sacó el arma de, de, de la hebilla, de, 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 su, de su cinturón, y las demás personas, pues yo creo que también venían armadas, ¿no? No sé, o sea, yo ya no quise hacer nada, porque te pones a pensar y dices, híjole, pues no, o sea... No, así no les miento, no pasaba o a sea... nadie, o sea, nadie pasaba, ni siquiera como para que alguien... Nadie, o sea, no pasaba a nadie. Entonces me acuerdo que me amenaza, este se sube a su coche, bueno, a su camioneta y se van. Se van se van de ahí y, y no te miento, o sea, yo me subí a mi coche y la verdad sí, sí agarré mi volante y, y lloré ahí por un momento. O sea, porque fue entre coraje, entre susto. frustración, entre susto y, y, y lo más... Chistoso es que automáticamente en cuanto a estas personas se van, pasa una patrulla de la Policía Federal, ¿no? O sea, para ah, mí fue así como de... ¿Es neta? ¿Qué acaba de pasar, no? Uh
1: -huh.
0: Y me acuerdo que, que llego a mi casa, este... Y, y pues mi mamá me ve, ¿no? Con el labio así inflamado.
1: <risa> ah, sí.
0: Y, y me dice así, ¿qué pasó? Y no, pasó así, 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 pero ¿por qué o qué? Pues yo quiero saber lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso a mí me marcó muy, muy cañón porque me daba miedo manejar. O sea, por un tiempo me dio miedo salir a manejar en las noches. Que, o sea, veía una camioneta y me paniqueaba, o sea, las dejaba pasar. Sí. ¿No? O sea, y, y, y vas haciendo, vas teniendo esas marcas en tu vida y yo le empecé a dar mucho peso a eso, ¿no? Y, y, y fíjate, bien, bien feo porque pasó como dos semanas de eso y luego tengo un accidente. Tengo un accidente en la autopista. Perdón, me falta agua este, Tengo un accidente en la autopista Porque, les digo, yo andaba así A un ritmo acelerado, ¿no? Así Me acuerdo que Sí, o sea, tenido... andabas
1: en el, en, en el trabajo Y enfocado sí. en el trabajo Y de aquí para acá, de aquí cañón, para acá Cañón, sí. cañón, cañón sí, sí, sí. Y me
0: acuerdo que yo ese día llegué a mi casa Llegué tarde, llegué como a las 4 de la mañana y, y fue de esos días en los que a mí se me confundieron Mis agendas, yo tenía una cita con un cliente A las 7 de la mañana, o sea, recuerdo exactamente El cliente era Amazon en y en, en Cali Yo vivo en Whisky Lucan. Entonces, este, la manera más rápida de llegar a Cuauhtitlán, Escali es por la autopista, ¿no? Te haces 20 sí. minutos, 20, 30 minutos. Y yo me acuerdo que, o sea, yo me, yo me fui de mi casa súper enojado, o sea, porque dije, ya se me hizo tarde, tenía que estar ahí a las 7, y yo pensé que era a las 9. O sea, iba súper enojado, iba manejando rápido, la verdad. Este, iba, aparte empezó a llover, ¿no? Empezó a llover. Y, y me acuerdo que pues ya yo iba así hablando, le dije, ¿sabe qué? Voy a llegar tarde, espéreme tantito, se me hizo tarde un contratiempo. Le hablé al cliente. Y en eso, la verdad, no sé, no sé, no sé en qué momento pasó, porque lo último que yo recuerdo es mi coche en cámara lenta viendo cómo giraba por toda la autopista.
1: Oh, y, oh, no, no. y no te eh. miento,
0: ¿no? O sea, lo, lo primero que pasó por mi cabeza fue así de, ¿sabes qué, Dios? Nada más, no quiero que le pase nada a nadie más o sea, no quiero salirme del carril de contraflujo no quiero que venga un coche atrás y se estampe conmigo y les pase algo por mi culpa o sea, eso fue, más que pedir por mí me acuerdo que no es así, no quiero que por esto que acaba de pasar, le pase algo a alguien más, o sea, yo nada más iba viendo cómo mi coche daba vueltas así, en cámara lenta ¡ay no! y pues me, me detuve contra el muro de contención, mi coche quedó arriba del muro de contención y este y yo, pues gracias a Dios, no, no venía ningún coche venía un carro atrás nada más de mí, de una aseguradora, y yo me acuerdo haber visto cómo prendió las intermitentes y se puso en medio del camino, como para que si venía otro coche bajara la velocidad. este Y me acuerdo que, que se baja el del coche así, bien asustado, porque me dices que hoy estuvo horrible. Dice, o sea, giraste toda una curva, ¿no? O sea, giraste y, y estás bien, no, no, o sea, ¿cómo estás? No? Y yo así, pues es que estoy bien, estoy bien. Y, y me acuerdo que me dice, ¿quieres que una ambulancia? ¿Quieres esto, que el otro? O sea... Yo, a mí no me cayó el 20 hasta que llegué a mi casa. O sea, porque me acuerdo que mi papá fue por mí, este, y me dijo, ¿qué pasó? O sea, venías muy rápido, te he dicho que no manejes rápido. O sea, pero realmente todas las palabras que él me decía se me entraron, y me salían por acá, porque para mí era algo irreal. Yo nunca había tenido un accidente de esa magnitud. ¿No? E igual, nuevamente, o sea, fue una experiencia que me marcó así muy cañón, porque otra vez, o sea, yo ya no quería manejar. ¿no? O sea, a mí me daba miedo manejar. Y sobre todo en, los, en las autopistas, y por un tiempo, mientras estaba, seguí trabajando, eh, porque me pasaban exactamente eso a la altura de lo más verdes. Y entonces me daba miedo pasar por ahí por lo más verdes Cuando pasaba con, con, ya con el coche, me acuerdo que pasaba así a 40, 60, bien despacito, ¿no? así de, A
1: 20, así.
0: Sí, así, ya. Ya no me vuelvo a pasar, ¿no? O sea, pero a lo que quiero decirte es que esas dos experiencias, o sea, a mí me marcaron muy, muy fuerte. O sea, fue algo con lo que yo viví. Este, yo vivía con ese, la, la primera experiencia que tuve en la que me, me pegaron y así, este, o sea, a mí me marcó muy cañón, o sea, soñaba feo porque decía, o sea, imagínate que esta persona no hubiera ido sus cinco sentidos y me dispara, ¿no? O me la vuelvo a encontrar, porque ya me amenazó, <risa> ya me amenazó, ¿no? La vuelvo a encontrar, o sea, y te marcan, y, y cuando te accidentas en un coche, o sea, también te marca y dices, o sea, tal vez la siguiente vez que tengo un accidente no, no la voy a, ¿A no la voy a librar. ¿No? Y, y, y o sea, pero a lo que quiero llegar es a que comienzas a predestinarte a que vas a volver a, a, a tener un accidente, a que vas a volver a pasar por una experiencia así, o sea, y esas marcas comienzan a hacer que, que pierdas de vista lo que de verdad puede ser, lo que de verdad vas a ser, ¿no? Y eso Exacto. fue eso fue lo que me pasó a mí.
1: Y aparte, ahorita que, que me estás contando todo esto, yo nada más, o sea, se me quedó muy grabado cómo me dijiste yo tenía en primer lugar al trabajo y en segundo a la iglesia sí. pero, y tú dices esto me está marcando mucho, pero Dios ya te había marcado primero, o sea y aunque tú lo tenías en segundo lugar a él él te marcó a ti y dijo como pues sí, o sea, va a pasar esto pero pues yo estoy ahí contigo está en y control una, está en control, o sea todo bajo control, pero pues
0: va, ahí va,
1: pasar, ¿no? va ahí va, ahí va pero él no te dejó, ¿sabes? O sea, él te marcó desde...
0: Exactamente, o sea, ya venimos cargando de... una marca desde antes.
1: Exacto, o sea, él te marcó desde... ¡Uu! Hace muchísimo. Y él dijo como, o sea, te va a pasar, pero yo voy a estar ahí. O sea, yo, yo te cuido, yo te protejo. Exacto. Y, y eso es lo padre de Dios, amigo, ¿sabes? Hasta me dan ganas de llorar, porque es, es bien padre, porque aunque nosotros no lo tengamos así en primer lugar, o sea... Ahorita, no sé, por ejemplo, te puedo decir, antes yo estudiaba, jugaba, este...
0: Y la iglesia después, ¿no? Dios después.
1: No, ni siquiera... Ah, ni siquiera había Dios. Ni siquiera la iglesia, amigo. O sea, no era inexistente en tu vida. No, o sea, ya era ir a la escuela, o sea, despertarme, manejar a la escuela, escuela, tareas, proyectos y todo eso.
0: Y te enfocas en... Pues sí, en, en, yo me enfocaba en el trabajo, tú en la escuela, como dices, ¿no? O sea, te... Y en
1: jugar, o sea, es. mis fines de semana eran jugar y ya, o sea, no me enfocaba. Me paraba a las 7 de la mañana para irme a jugar y domingos de NFL y ya. Yo decía, domingo de NFL, todo relajado. No me lo toquen,
0: o sea, mi domingo... No me lo
1: toquen, mi domingo es de americano y ya. Y, y pues así estábamos acostumbrados, o sea... Y ya llega, y, y Dios estaba ahí, amigo, o sea, yo sé que Él estaba ahí.
0: Él está presente, o sea, Él está ahí.
1: Él está, y, y me marcó desde muchísimo antes y dijo como, bueno, te voy a dar chance, pero llegó un momento en el que dijo, no, o sea, ya iglesia totalmente, y sí me costó dejarlo, ¿sabes? Porque tienes que entregar cosas que a ti te gustan, o sea, y es en este cambio donde Dios te dice, dámelo porque yo te voy a dar algo muchísimo mejor. Sí. Pero tú aferrado.
0: Sí, mecio. es que somos aferrados a las cosas.
1: Aferrado a, a algo chiquitito que te causa un dieciséisavo de felicidad de lo que te va a dar Dios, pero tú aferrado porque dices, "Es que esto me gusta mucho." Y Dios te sí. dice como, dámelo, yo te voy a dar algo mejor. Y nosotros aferrados. Pero, o sea, a lo que quiero llegar con esto es que Dios nos, nos marcó, amigo. O sea, sí. Dios sabía que te iba a pasar, pero ahí estaba. O sea, no te soltó y ahí permaneció. Sí, y ahorita yo creo que tú en estás control. en... Ahorita yo creo que tu prioridad es, es la iglesia, ¿no, amigo?
0: Sí, o sea... No. La o sea es difícil la verdad no te voy a mentir es difícil porque piensas en muchas cosas no piensas en, en tu desarrollo profesional piensas en a lo mejor tu desarrollo social piensas en muchas cosas no pero como tú dices al final del día te das cuenta que que pues fuiste elegido y preparado para algo más grande no entonces al final del día vale la pena o sea vale la pena esforzarte vale la pena poner a dios en primer plano y como dice Brenda, ¿no? O sea, entregarle los anhelos, los deseos todo, y todo eso, vale mucho la pena. Vale mucho la pena y, y, y si tú que me estás viendo eres de los que dicen, no, no es cierto, yo te digo, sí, sí vale la pena. Tal vez por un tiempo te las vas a ver difícil, vas a darte topes en la cabeza, pero vas a entender, vas a entender el propósito y vas a vivir el proceso, como te digo, porque no piensas que es de la noche a la mañana, ¿no? O sea... Es un proceso que se tiene que cumplir. David cumplió con el proceso y mira todo lo que él fue, todo lo que él hizo. Y así hay muchos hombres en la Biblia que cumplieron con un proceso que Dios tenía predestinado para ellos. Hombres y mujeres, ¿sí? o sea, niños incluso, todos por igual cumplieron con un proceso. ¿no? Entonces sí. es, es, es algo bien interesante, es algo muy, muy, muy cañón que tenemos que aprender a entender y a dimensionar y dejar de creer eh, dejar de tener confianza en Dios Y comenzar a creer que no importa Lo que estemos pasando hoy en día O sea, si fuimos marcados por Dios Y tú te preguntarás a lo mejor Porque desde que hemos hablado estamos diciendo de la marca La marca que Dios nos dejó, Ay, pero qué marca es. Eh?
1: Entonces, qué marca Y nosotros sí, corridos, el cuerpo,
0: no, O sea, una, una de las marcas Más grandes que Dios hizo por ti Fue cuando, o sea, y tal vez una cliché, ¿no? Pero es cuando Mandó a su propio hijo a que muriera por ti por mí o sea, esa es la marca más grande. O sea, hoy nadie muere por ti. Y la gente que te dice, yo moriría y recibiría una bala por ti. Es fácil hablar cuando la situación no está ahí al rojo vivo.
1: Sí, cuando no está presente. o sea, Exactamente. Es exact fácil hablar, pero las acciones...
0: Esas son las que realmente importan, ¿no? Y, y él te marcó de esa manera. O sea, imagínate vivir con esa marca de decir, alguien dio su vida por mí para que yo fuera una mejor persona para que yo fuera mejor de lo que pienso que voy a hacer, para que fuera mejor de lo que creo que voy a hacer. O sea, y vivir con una de esas marcas y dimensionarla en la manera correcta es algo bien tremendo porque cuando lo entiendes, cuando lo dimensionas correctamente, aprendes a llevar el proceso, aprendes a, a vivir confiado y aprendes a, a darle lugar a Dios que se merece en tu vida. Porque yo he conocido gente que, que me dice es que yo, yo conozco de la Biblia, ¿no? Pero no viven como si conocieran de la Biblia, no viven como si conocieran de Dios, porque precisamente fueron marcados a lo mejor por maltrato, a lo mejor por experiencias a lo mejor como la que yo viví o más fuertes. Y es cuando dices, no, no, o sea, si es Dios y voy a vivir de esa manera, mejor mejor sigo en donde estoy no y, y piensas que estás mejor, pero si te pones a analizar tu vida, tal vez tienes broncas más grandes de las que tendrías estando sujeto y estando apoyado y estando... Eh, siendo sostenido por la mano de Dios ¿no?
1: exactamente amigo aparte pues su palabra lo dice ¿no? que en él todo lo podemos o sea yo creo que si entregamos literal pues nuestra vida como él nos lo pide las cosas se vuelven más fáciles o sea al principio la duda la duda sí, dices es como que la, duda, ay,
0: la incertidumbre
1: exactamente dices como y si ay, mejor no, mejor no me miedo. desde afuera, exactamente pero pues hay que ser valientes amigos o sea hay sí. que hay que ir con todo hay que ir aferrados